0: Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban
1: Wir sprechen heute über Taylor Swift und ihre Entwicklung und all das, was ihr Songschreiben eigentlich ausmacht
0: Wir reden hier wirklich über den erfolgreichsten Popstar der letzten 15 Jahre Unfassbare Zahlen Wir könnten einen Wirtschaftspodcast machen hier Wie wenn ich Englischlehrer wäre, würde ich die Songs von Taylor Swift im Englischunterricht besprechen als Lyrik
1: man hat das Gefühl, die kämpft an vielen Fronten. Sie hat zum Beispiel ja auch um ihre Musikrechte
0: gekämpft. Ich denke, dass sie von Anfang an ihre Karriere in, im Griff gehabt hat. Dass sie immer das gemacht hat, was sie wollte.
1: Reden wir über Musik mit Peter Orban, Musikjournalist, langjähriger Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk und für viele die Stimme der Musik über viele Jahre, nicht nur im NDR Hörfunk. Hallo Peter.
0: Hallo Oke.
1: Ich bin Oke Nixon, Kulturredakteur bei NDR Info und heute reden wir über Taylor Swift, eine sehr erfolgreiche Musikerin, ein Superstar, vor allem in den USA, kommt aus der Country-Szene und war schon als Teenager dort sehr, sehr erfolgreich, hat sich dann aber immer mehr dem Pop zugewandt, schreibt viele Lieder selbst und hat sich von einem vielfach ja irgendwie inszenierten Star zu einer sehr engagierten, emanzipierten Künstlerin weiterentwickelt. Bis hin zu zwei außergewöhnlichen Alben im vergangenen Jahr. Peter, ich sag mal gleich zu Anfang ein Zitat von Taylor Swift selbst aus einer Dokumentation über sie. Die Dokumentation heißt Miss Americana und da sagt sie an einer Stelle, ein weiblicher Popstar muss sich 20 Mal in ihrem Künstlerleben wandeln, um erfolgreich zu sein.
0: Gerade im Vergleich zu männlichen Kollegen hat sie recht. Also darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so groß nachgedacht. Äh, kann aber gut sein, weil Frauen müssen sich erst immer beweisen in dieser angeblichen Männerwelt und da ist sie ja wirklich eine Vorreiterin. Sie hat ja richtig dann bewiesen, äh, ich denke, dass sie von Anfang an ihre Karriere in, im Griff gehabt hat dass sie immer das gemacht hat, was sie wollte. Sie hat es durchgedrückt, sie ist eine Frau mit großem Ehrgeiz, großem Willen, hat aber früher, wie sie selbst sagt, immer mit dem Schwanz gewedelt, wie ein Golden Retriever. Hat äh, äh, es versucht, jedem recht zu machen, bis sie mal kapiert hat, ey, die machen doch sowieso, was ich will. Und dann schreiben sie es auf ihre Fahnen, die Männer. Aber ich kann auch ruhig sagen, ich habe das erreicht, wir Frauen haben das erreicht und insofern ist sie auch für die feministische Bewegung wirklich ein, ein tolles Beispiel, obwohl Feministinnen das wahrscheinlich gar nicht so sehen würden. Aber sie ist jemand, die ihr Geschäft, ihre künstlerische Planung, ihre Karriere in der Hand gehabt hat, hat sich gewandelt. Ob das unbedingt sein musste, ja, in ihrem Fall ja. Und zum Guten, da waren manche Teile dabei, das mag man nicht so mögen. Aber jetzt zum Beispiel ist sie zu einer Ebene gekommen, aufgestiegen mit ihren letzten beiden Alben. Die ist unvergleichlich und... Beweis, dass sie eine große Künstlerin ist. Bevor wir mal darauf kommen,
1: wo ähm, Taylor Swift herkommt und wie sozusagen das Ganze angefangen hat, habe ich ein Zitat aus, einem, aus einer Talkshow mit Jimmy Kimmel, glaube ich, der gesagt hat, du hast letztes Jahr zwei Alben gemacht, das ist ja unglaublich, wahrscheinlich hätten wir dir auch die Herstellung oder die Entwicklung des Impfstoffes geben sollen, es wäre noch schneller <lacht> gegangen. Die scheint, die scheint unglaubliches Talent zu haben und unglaublich schnell zu sein mit vielen Dingen.
0: Und hatte auch sehr viel Ruhe, eben keine Ablenkung durch irgendwelchen äh, sozialen Netzwerken, Kram, Streitereien oder Affären, die sie abgelenkt haben. Sie ist seit drei, vier Jahren in einer festen Beziehung und das hat ihr anscheinend auch ziemlich gut getan. Aber wir reden hier wirklich auch noch, das sollte man auch gleich sagen, über den erfolgreichsten Popstar der letzten 15 Jahre. Äh, unfassbare Zahlen. Wir könnten einen Wirtschaftspodcast machen hier mit den Erfolgsbilanzen von Taylor Swift. Äh, über 200 Millionen äh, Tonträger verkauft, hunderte Millionen von Streams, zehn Grammys, Auszeichnungen ohne Ende. Und übrigens so viele äh, verkaufte Tonträger in einer Zeit, wo zum Beispiel die CD-Vorkäufe komplett runtergegangen sind, aber sie verkauft trotzdem. Also das zeigt eine besondere treue äh, Nähe von Publikum zum Künstler. Das ist nicht einfach so ein Produkt, das man nebenbei hört, sondern man beschäftigt sich damit, man liebt es und kauft es deswegen. Nicht wie andere Popmusik, die wird gestreamt, aber großes Interesse hat man daran nicht. Das ist wirklich ein gravierender Unterschied und ein unfassbarer Erfolg in der gesamten Welt, von natürlich besonders in ihrer Heimat. Damit wir mal einen Eindruck bekommen
1: von dieser Musik und von der Bandbreite, die Taylor Swift über die vielen Jahre ihrer Karriere, wo sie ja noch selbst sehr jung ist, mitgebracht hat, haben wir ein bisschen Musik zusammengestellt davon.
2: Our song is the slamming screen door Sneaking out late, tapping on your window When we're on the phone and you talk real slow Cause it's late and your mama don't know Our song is the way We were both young when I first saw you I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. You come and pick me up now.
1: Da denkt man, man hat mehrere Künstlerinnen gerade gehört über diese ganzen verschiedenen Stilrichtungen und
0: auch mal Balladen und mal Tanznummern. Genau, das ist natürlich äh, ein Stilwandel, der da ganz deutlich ist. Am Anfang eben äh, Country und das müssen wir einfach mal so Revue passieren lassen, was da alles passiert ist. Auch ihre Stimme verändert sich natürlich von der Teenager-Stimme zur Reifenstimme. Sie ist jetzt 31, das hört man ganz, ganz deutlich. Und äh, das ist einen so weiten Weg gegangen, inhaltlich und musikalisch, dass man vielleicht einfach mal kurz zurückgeht. Wo ist sie denn da hingegangen? Sie
1: ist nach Nashville gezogen mit ihrer Familie, schon mit dem Ziel, Musikerin zu werden als Ja, Teenager? aber davor
0: muss man schon sagen, aufgewachsen eben nicht im Süden, sondern in Pennsylvania bei Philadelphia. Ihr Vater äh, arbeitete als Broker bei M M Merrill Lynch, also eine Familie, die nicht arm war der zum Beispiel eine Weihnachtsbaumfarm aufkaufte von einem seiner Klienten. Und da äh, verbrachte sie viele Jahre ihrer Jugend. Das muss eine ganz idyllische Gegend gewesen sein. Und äh, ihre Mutter war früher auch im Business, aber hat sich dann um die Kinder gekümmert. Und sie hat schon früh angefangen zu singen, hat Gitarre gespielt und war irgendwie anders. war ein Außenseiter auf der Schule. Sie war sehr, sehr groß. Das war schon eine Tatsache, dass die Leute sie von unten angeguckt haben, ihre Mitschüler. Und sie war jemand, die ging in Karaoke-Bars tagsüber, um Country-Songs zu singen, nachzusingen. Und das haben die anderen natürlich überhaupt nicht begriffen, weil in der Zeit, das war so Anfang der 2000er Jahre, da war natürlich äh, für die Kids äh, andere Musik wichtig. Äh, RB oder irgendwelcher Madonna-Pop oder dann fing Lady Gaga dann auch irgendwann an. Aber das war eigentlich untypisch, dass so jemand in Pennsylvania dann Country-Musik sang. Und sie war so äh, verbohrt eigentlich darin, dass sie die Mutter überredete, mit ihr nach Nashville zu fahren. Und sie hat sich dann vorgestellt, bei verschiedenen Verlagen und Firmen und äh, hat dann auch einen Vorvertrag bekommen, einen Ausbildungsvertrag bei RCA, bei der Plattenfirma und fuhr dann immer so alle paar Monate runter nach Nashville. Das wurde dann wohl zu anstrengend und dann äh, ist die ganze Familie dahin gezogen, das muss man sich auch mal vorstellen, das passiert ja auch nicht immer. Die Eltern haben wohl das Talent auch gewürdigt, erkannt und alles getan, um sie zu fördern. Der Vater ließ sich versetzen in das Merrill Lynch Büro in Nashville und sie lebten irgendwo dann am See bei Nashville. Also schlecht ging es ihnen wahrlich nicht. Es ist kein Künstler, ich ich so der aus lassen. der Gosse kam. Und dann, dann hat sie da eben äh, weitere Auftritte gemacht, hat Demos aufgenommen und äh, hat aber dann, dann wurde sie schon wieder ungeduldig. Sie ist jemand gewesen, glaube ich, der immer unbedingt jetzt gleich erreichen wollte, was in ihrem Kopf war. Und äh, das dauerte ihr zu lange mit diesem Ausbildungsvertrag und sie spielte bei einem Showcase in einem Café in Nashville und da sah sie der Chef einer neu gegründeten Plattenfirma und der hat sie sofort unter Vertrag genommen. Die Firma existierte praktisch noch nicht und die ersten Platten, die mussten äh, die Mutter von Taylor und Taylor selbst eintüten und an die DJs verschicken, weil die Firma noch nicht funktionierte. Aber, aber es passierte was. Es erschien dann ihr erstes Album. Eigentlich muss mal noch mal kurz zurückgehen zu ihrem Namen. Taylor, James Taylor, war der Grund dafür, dass ein Mädchen Taylor heißt. Und das ist ja schon ein gutes Zeichen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Denn ich meine, einen besseren Songschreiber als Vorbild gibt es kaum. Und äh, wo wir von ihren Vorbildern sprechen, das waren Country-Sängerin wie Faith Hill, äh, aber auch andere, die sie, die sie bewundert hat und äh, dann zum Beispiel die Dixie Chicks, Shania Twain war ein ganz großer Einfluss für sie und Trisha Yearwood, aber eben auch eine Sängerin, die eher aus dem Pop kam, wie Carly Simon. Und da war es besonders das Lied You're So Vain, ihr absolut äh, beliebtestes Lied, das sie... Eben auch geschrieben habe über einen, über einen sehr eitlen Lover und Popstar, den sie äh, da mal mit dem sie anscheinend eine Affäre hatte. Und das Lied hatte Taylor später mit Carly zusammen auf der Bühne äh, gesungen und dann hat Carly Simon äh, Taylor verraten, wer dieser Künstler eigentlich war. Wir wissen es immer noch nicht.
1: Nein, ich weiß nicht, die -Rätsel, ja, die Popwelt rätselt ja, ist es Warren Beatty gewesen oder ja. ist es Mick Jagger gewesen, der ja sogar. Nee, der, der singt Cross -Cross.
0: ja, der singt ja sogar mit in dem ja. Song. Insofern, der war es, glaube ich, nicht. Aber jedenfalls äh, schon. Äh, ein Song, der eine Geschichte erzählt und das ist für Taylor Swifts äh, Arbeit unheimlich wichtig. Ihre Songs erzählen Dinge, erzählen Geschichten aus dem Leben, äh, am Anfang war es Teenage-Leben. Ein Künstler, der zwar nur 15 oder 16 Jahre alt ist, der aber so brillant über das Leben als Freshman in der Highschool erzählt und äh, auch mit schönen Bildern, die Atmosphäre und die Sorgen und Ängste und den Liebeskummer und all die Dinge, die im Schülerleben passieren, beschrieben hat, äh, hat es eigentlich selten gegeben. Also sowas ist wirklich originell und einmalig. Ich finde aber erstaunlich daran ist ja, also
1: ganz vieles ist sehr, sehr erstaunlich an dieser Karriere und an dieser äh, Künstlerin, aber ähm, dass sie in so jungen Jahren auch dann so gelassen wurde. Ich meine, sie hat ihre Songs selbst geschrieben, sie singt sehr schön, sie ist mhm. sehr hübsch und das ist trotzdem, sie ist kein... Naja, natürlich ist ein bisschen Inszenierung auch immer dabei, aber man hat nicht das Gefühl, sie ist in dem Sinne ein totales Produkt, das irgendwie, ich sag mal, in so eine Richtung wie Britney Spears gedreht wird oder irgendwo so vermarktet wird und auch
0: so ein bisschen einer Öffentlichkeit vorgeführt und vorgegaukelt wird. Oder? Genau, das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Sie, Man denkt ja immer, wenn jemand so erfolgreich ist, dann ist es nur Marketing, nur ein Produkt, das irgendwie gemacht worden ist von irgendwelchen Managern. Nein, hier brauchte man diese Frau, dieses Mädchen, das zwar blonde Haare hatte, groß war, Locken äh, auch nicht schlecht aussah, aber die hatte dieses Talent und diese Leidenschaft und das war extrem wichtig. Sie war eben ein, kein Produkt, nicht äh, aus einer Manufaktur hergestellt, Industrieprodukt, denn die Popindustrie war ja schon sehr lebendig. Sie ist auch eine der wenigen, die nicht aus diesem Filmbusiness gekommen ist, also von Fernsehserien wie Nickelodeon oder Disney, wie viele ihrer Kolleginnen, wie Miley Cyrus oder, oder dann auch Selena Gomez oder oder Ariana Grande, die sind alle aus Fernsehserien praktisch zu großen Stars geworden. Nein, Taylor ist es wirklich durch ihre Songs und durch ihre Auftritte und durch ihre künstlerische Überzeugung dazu gekommen. Das ist also extrem wichtig eigentlich.
1: Wir sollten einen kurzen Moment verweilen bei dieser Country-Szene, die ja aus Deutschland vielleicht gar nicht so scharf betrachtet wird. Ähm, da gibt es ja in der Tat, du hast ja schon ein paar Namen genannt, Shania Twain beispielsweise oder Trisha Yearwood und äh, Leanne Rimes beispielsweise, auch also starke Songschreiberinnen, starke Persönlichkeiten, die ja auch in Richtung Country-Pop oft produziert haben. Ich erinnere mich daran, dass wir auch im NDR Shania Twain äh, viel gespielt ja. haben, diese großen Hits auch gespielt haben. Ähm, hat sie sich an denen orientiert? Da will ich aber noch eine Frage daran anhängen, an nämlich diese, diese Szene, die ja als sehr konservativ angesehen
0: wird. Ist das eigentlich richtig? Also es war früher eine Musik, dass man mal sagen Country Musik, der Blues des einfachen weißen Mannes. Also es war eine Folk Musik, die praktisch zu einem eigenen Stil wurde. Sehr sehr einfach, sehr gerade. Äh, am Anfang ging es um Cowboy Romantik. Das ging aber auch um Herzschmerz und die üblichen Themen. Aber in einer wirklich spannenden, interessanten Art gesungen. Eben nicht wie die schwarze Musik, die afroamerikanische, sondern sondern eher an an weiße äh, Volksmusik erinnernd. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Es kam natürlich aus den Bergen. Die Ursprünge liegen beim Bluegrass. Die Leute, die mit dem Banjo wunderbare Sachen spielten. Das alles fließt da rein. Und das wurde eine eigene Szene, die natürlich erst von Männern dominiert war. Äh, da gab es die großen Künstler, Hank Williams, Merle Haggard oder dann der große Johnny Cash, den sagen wir mal traditionellen Bereich. Aber auch Frauen, die, die äh, bekannt wurden. Und äh, da gibt es natürlich äh, Songs wie Stanley. Äh, Stand by Your Man, die ein Frauenbild porträtierten, das sehr traditionell war. Aber bald kamen auch Songs von Frauen wie Dolly Parton, die einfach andere Themen ansprachen, die soziales Leben, die Geschichten von betrogenen Ehefrauen, betrogenen Männern erzählten. Also Geschichten aus dem Leben, eine sehr, sehr plastische, erfundene Geschichten, manchmal auch realistische Geschichten, äh, solche Dinge in Songs und in Musik darzustellen. Und das war eigentlich, was Country ausgemacht hat. Es war nah am Leben. Und musikalisch eben eine 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 sehr klar gesetzte Form. Also das war dann Strophe, Refrain, Bridge, äh, klare musikalische Strukturen. Und da kann jemand, der jung ist, äh, Wunderbar drin erzählen. Das ist ja genauso, als wenn du jetzt irgendwie Volkssongs lernst. Äh, bei uns ist die Volksliedtradition natürlich vollkommen zerstört gewesen durch die Nazizeit, Aber sonst hätten wir auch so eine Tradition, dass man solche Lieder singt. Und so muss man das vergleichen mit Country-Songs. Und da kann man üben und kann versuchen, in diesem Format dann eigene Geschichten zu erzählen. Und insofern war das Vorbild sehr, sehr wichtig. Und auch irgendwo logisch, dass Taylor dahin gegangen ist. Aber schon ungewöhnlich für so ein kleines weißes Mädchen, das da in Nashville auf einmal groß wird äh, und äh, auch noch so erfolgreich wird. Aber Country war als Stilart wichtig für sie, aber von Anfang an war es eher auch Country-Pop. Es war immer so arrangiert, dass ihre Balladen erinnerten mehr an Folk-Songs, aber die schnellen Nummern, die erinnerten eher an Main Mainstream-Pop und Rock der 90er. Das war auch manchmal ein bisschen sehr konservativ und ein bisschen, naja, altmodisch arrangiert und aufgenommen. Das ist so der Stil, in dem Country-Pop damals äh, sich anhörte. Und äh, genau diese Bühne und diese Basis, diese Startrampe hat Taylor Swift perfekt genutzt.
1: Kannst du dich erinnern, wann dir das erste Mal Taylor Swift aufgefallen ist? Ich meine, bei deiner Sendung jede Woche ist ja so, dass du neue Musik vorstellst und dann auch Platten anhörst, Songs anhörst, Vorschläge bekommst von Firmen. Wann ist sie dir aufgefallen? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ich glaube, erst bei der zweiten Platte, bei Fearless, im Jahr 2008. Am ersten habe ich das registriert. Und das war dann die Geschichte, dass es ungewöhnlich war, dass da ein Mädchen in den Süden ging und so Songs machte. Und dann erfolgreich wurde, sehr, sehr früh, und im jungen Alter, in der Country-Szene. Aber ich selbst habe dann, glaube ich, erst Fearless und mit den großen Songs, die dann da auf Fearless waren, immer noch übrigens ihr erfolgreichstes Album, wenn man die Plattenverkäufe nimmt, natürlich über einen langen Zeitraum. Das ist ja mittlerweile schon fast 13 Jahre. Und das ist mir damals aufgefallen. Und was einfach auffällt, ist die Qualität des Songschreibens. Also wenn man dann auch zurück zur ersten Platte geht, dann ist da gleich so ein Song, als Starter Tim McGraw heißt er. Das ist ein sehr, sehr bekannter country sänger sehr erfolgreicher. Und da denkt man, wieso nennt sie eigentlich einen, einen Song wie, wie einen Sänger? Und dann liest man die Geschichte oder hört man die Geschichte, eine ganz süße Geschichte eines Jungen, der leider wegziehen muss mit seinen Eltern und die beiden können sich nicht wiedersehen und äh, sie denken aber immer an sich, wenn sie ein Lied von Tim McGraw hören. Und, und so heißt es, I think Tim McGraw, wenn wir, ne, schöne Erinnerung. es ist einfach süß, wie sie Sie das geschrieben hat und musikalisch auch noch unheimlich äh, attraktiv. Äh, einfache Strukturen, schön gesungen und schön arrangiert. Und so sind die ersten Alben. Also da sind wunderbare Songs drauf. Our Song ist da drauf. Da ist eine Zeile drin, die ist einfach berückend. Da schreibt sie von einer, einer schönen Teenager-Beziehung und dass es alles ganz wunderbar ist. Und dass es so schön ist, wenn sie nach Hause kommt, möchte sie eigentlich sagen, Gott, Leg doch noch mal dieselbe Platte auf. God play it again, als wäre Gott ein DJ, der nun unsere unsere schönen Momente, die wir erlebt haben, wiederholen könnte. Allein die Idee finde ich unheimlich interessant und spannend. Äh, das wäre eigentlich mal was fürs Leben. Man könnte immer sagen, was jetzt besonders toll war. Da könnte man sagen, Gott mach noch mal, play it again. Solche kleinen Ideen sind drauf, aber... Ein Song zum Beispiel schon auf der ersten Platte, The Outside, da geht's es äh, ein Mädchen, das große Probleme hat, das bulimische Probleme hat. Und das schon als Thema auf der ersten Platte äh, in einem Album über das Teenagerleben der Klasse 8 oder 9. Diese Themen kamen schon davor in einer Art Song und nicht äh, plakativ, sondern ganz sensibel in einen Song eingebaut Oder auch ganz brutale Lieder wie in Anführungsstrichen brutal Picture to Burn. Sie redet da über einen Jungen, der sie verlassen hat, der sie betrogen hat und so. Jetzt will ich nur noch sein Bild verbrennen. Und das sind so Dinge, die unheimlich ehrlich sind und, glaube ich, vielen aus dem Herzen gesprochen haben. Deswegen ist auch der Erfolg, glaube ich, da gewesen. Sie hat die Leute sofort gebunden. Sie hat eine unglaubliche Anhängerschaft gefunden, die sich genau wiederfanden in der Art Songs und den Texten, die sie geschrieben hat.
1: Sie sagt immer selbst, und das wurde ihr zum Teil vorgeworfen, aber ich finde es eigentlich entkräftet, weil sie es selbst auch so sagt, sie hätte aus ihren Tagebüchern die Songs genommen. also ein bisschen das Vertont. Das sagt man jetzt oft auch also als Formel. Der vertont ja nur seine Tagebücher. Aber wenn du das so beschreibst, ist da ja Tiefe drin und echte Gefühle und nicht nur irgendwie eine Inszenierung. ist natürlich immer die Frage, wie weit man den Leuten dann wirklich nahe kommt. Aber so eine Haltung überträgt sich vermutlich ja. ja. Und das schafft offenbar diese starke Bindung zu den Fans. Es oder? ist
0: sicher nicht nur Tagebuch, sondern es ist auch, sind auch Geschichten aus ihrer Umgebung. Aber die hat sie aufgesaugt, aufgenommen und hat darüber geschrieben. The <laughs> Oft sind es auch traurige Geschichten. Sie ist also bekannt geworden für ihre vielen Break-up-Songs. Also äh, ein junges Mädchen hat natürlich verschiedene L Romanzen, äh, Flirts. Und jedes Mal schrieb sie dann einen Song darüber. Und ihr wurde sogar vorgeworfen, was machst du eigentlich mal, wenn du glücklich bist? Kannst du dann überhaupt noch einen Song schreiben? <lacht> <lacht> und da hat sie dann drauf ge gesagt, ja, ich weiß es wirklich nicht. Weil ihre besten Songs waren wirklich über Betrug, über Lügen, über Schmerz, <lacht> über Liebeskummer. Es ist
2: ihr aber gelungen später. Ich like, in Baby, Trust
0: Und äh, lustig ist der Vorspruch zu ihrer dritten Platte Speak Now, wo sie dann darunter geschrieben hat, hey Boys, äh, vielen Dank für die... Tolle Inspiration für dieses Album. Ihr hättet es wissen müssen. You should have known. <lacht> Denn ist klar, wer sich mit ihr einlässt, der endet auch in einem Song. <lacht> der <lacht>
1: und dann, endet in einem Song.
0: <lacht> und, dann, und da war natürlich dann auch eine wichtige Affäre mit John Mayer, dem erfolgreichen Rockstar, der sie ziemlich mies behandelt hat. Und da hat sie einmal auch einen Namen in einen Titel. Dear John. Genannt. Dear John, äh, ein hartes Lied oder auch Back to December. Da hat sie sich mal entschuldigt, dass sie jemanden mal abserviert hat. Das war auch ganz süß in dem Song Back to December äh, über den Schauspieler Tyler Lordner, mit dem sie einen Film gedreht hat. Der Werwolf
1: aus den Twilight-Filmen. Genau, Twilight genau ja. der ist es, ja. Taylor, Taylor, eigentlich eine schöne, und schöne Pointe. eigentlich Aber, aber, aber
0: diese John Mayer-Geschichte ist nun wirklich ganz, ganz hart. Da hat sie mehrere Songs geschrieben, weil sie trafen sich ja mal wieder und dann starrt man aneinander vorbei und ist im selben Raum und findet keinen Kontakt und er guckt sich nicht an und so. Also das klingt platt, aber wenn man das dann in den Songs liest und hört, und ich kann nur empfehlen, ihre Songs zu lesen, die haben so eine, eine Bildsprache und so einen Ausdruck. Ich würde zum Beispiel, wenn ich Englischlehrer wäre, würde ich in den Klassen, sagen wir mal, acht bis zehn, ähm, würde ich die Songs von Taylor Swift im Englischunterricht besprechen als Lyrik als Poesie. Und da werden die Schüler interessiert und es ist auch noch richtig hohe Qualität und man kann ganz viel lernen davon. Was immer zu Taylor Swift auch dazugehört
1: hat von Anfang an und bis heute auch dazugehört, aber mh, auch in diesen Platten Fearless und Speak Now ganz klar wurde, ist die Inszenierung in einer großen Show. Sie ist ja dann wirklich in großen Shows aufgetreten und auch mit wahnsinnig viel Pailletten und einer Glitzergitarre und mit Lightshows und es ist ein großes... Eine große Produktion und gleichzeitig ähm, parallel dazu natürlich, was heute auch dazugehört logischerweise, sind die Videos, die gedreht wurden. Und das sind mhm. bei den Songs, von denen du gesprochen hast, auch ganz oft so Inszenierung, da wird dann auch ein bisschen süßlich, Pastellfarben, es ist idealisiert. Mhm. Es ist natürlich so, dass das auch ähm, zum Inhalt dazu passt, aber es ist auch ein bisschen kitschig. ne?
0: Es ist sicherlich kitschig und auch ihre Bühnenauftritte äh, waren also schon am Anfang an gleich der Versuch hier Pop-Aufmerksamkeit. Es muss grell sein, es ist eben, eben amerikanisch. Aber ähm, es waren auch gleich die größten Shows, die damals liefen. Sie hält, glaube ich, fast sämtliche Rekorde für die größten Stadientouren, äh, die es gibt. Also sie hat unendlich viele riesige Konzerte gegeben mit riesigen Produktionen. Und ähm, die Videos, die waren natürlich auch so gemacht, dass sie oft äh, diese Prinz-Prinzessin-Mentalität äh, hatten, bis äh, der Aufwand größer wurde. Die späteren Videos, die sind dann eher auch angepasst an die Sehgewohnheiten äh, des Publikums äh, durch Game of Thrones oder auch durch, durch Herr der Ringe. Das sind ja bei einer Fantasy-Produktionen mit einem wahnsinnigen Aufwand. Und dann später hat Taylor Swift selbst die Regie übernommen für ihre Videos, so fing so 2018, 2017 an und das sind extrem witzige, tolle Videos, die die Ideen transportieren, zum Beispiel in The Man, ein Lied, das sich darüber auslässt, dass immer noch die Männer dominant sind und die Frauen nichts zu sagen haben und da macht sie sich absolut lustig über einen Broker, der zum Beispiel an der Wall Street alles hat, alle Frauen liegen ihm zu Füßen und so weiter. Und es ist wunderbar geschnitten und gedreht und am Ende kommt raus, dass sie selbst diese Rolle gespielt hat mit einer unglaublich guten Maskierung. Oder das, das Video zu You Need to Calm Down, in dem auch Katy Perry, mit der sie eigentlich einen langen Streit hatte, die sich dann versöhnt haben und die beiden spielen dann eine Rolle. In diesem, in diesem Video, wo ich glaube, Katie ist in einem Hamburger-Kostüm und sie in irgendeinem Hotdog-Kostüm. Es ist saukomisch und es geht darum, äh, dass man äh, die äh, Auswirkungen der sozialen Netzwerke beschränken soll, dass man sich mal ein bisschen beruhigen soll und Hass und Lügen nicht so verbreiten sollte wie in den Netzwerken. Das ist auch ein Hauptthema von Taylor gewesen in den letzten fünf Jahren, weil die da sehr, sehr viele äh, Probleme mit einem gewissen Kanye West hatten und Kim Kardashian, die, die oft äh, Lügen verbreitet haben. Da gab es Streits und Provokationen und unnötige Hasstiraden im Netz, auch vom Publikum dann. Unnötiger Quatsch, über den sie dann aber auch mit eigenen Songs und guten Antworten äh, reagiert hat. Bevor wir auf diesen Streit vielleicht noch mal
1: kurz eingehen. Taylor Swift war beim Deutschen Radiopreis hier in Hamburg. Richtig. Und ähm, da haben Sie viele noch nicht so richtig gekannt, ich zugegebenermaßen auch nicht und
0: ähm, ich weiß trotzdem, dass das eindrucksvoll war. Da bist du vermutlich gewesen. Da bin ich gewesen, saß ungefähr fünf Meter von der Bühne weg und sie kam, ähm, das war die Zeit, als sie rein Pop machte, Shake It Off war der Song. Und der hatte eine Choreografie und da waren Tänzer und, und sie in einem Art in einem Hosenanzug, extrem groß. Ich dachte, mein Gott, ist die groß. Extrem lange Beine. Und äh, hohe, sie, Schuhe, hohe, Schuhe, hohe Schuhe. Schuhe auch noch. Und sie tanzte und, und sang sehr überzeugend, aber das ist sowieso nie eines meiner Lieblingslieder gewesen. Eben aus einer Zeit, wo Pop herrschte. Das war das Album äh, 1989, genau, 1989. Und äh, ja, das war beeindruckend, dass da so ein Weltstar, ich meine, die war damals schon der erfolgreichste Popstar der Welt und die kommt einfach zum Radiopreis hier. Und da sitzt man da und guckt sich das an.
1: Dieser Streit mit Kanye West hat begonnen bei einer Preisverleihung, ähm, wo sie ausgezeichnet wurde... Und er, ist, er hat irgendwie die Bühne gekapert und hat dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob er das Mikrofon weggenommen hat oder aber ein eigenes hatte, auf jeden Fall hat er dann gesagt, Beyoncé hat aber das
0: tollste Video des Jahres gemacht. Ja, und das sie war sehr
1: blamiert im Grunde. Das, das. das, das ging Dupier, um das jetzt, sagen wir mal. Ja,
0: Video Music Awards, waren das 2009. Und äh, ich weiß gar nicht, ob er ein Mikro hatte. Wenn er ein Mikro gehabt hat, dann ist das ja eine inszenierte Nummer gewesen. Jedenfalls brüllt er dann laut, äh, ja eigentlich hat das ja Beyoncé verdient. Was ja sicher vielleicht auch richtig ist, aber trotzdem absolut unhöflich ist. sie wollte gerade ihre Dankesrede halten. So, und danach äh, gab es natürlich Ärger und Streit. Darüber hat sie dann auch einen Song geschrieben, Innocent, auf der nächsten Platte. Aber äh, dann gab es wieder Versöhnungsversuche. kernia rief dann immer an und, und, und äh, dann haben sie sich auch wieder verstanden und vertragen. Und dann hat er sie nochmal provoziert auf einer anderen Verleihung, äh, wo er sie gebeten hat, die Laudatio zu halten und hat nachher laut rumgetönt, ja, eigentlich äh, wollte ja MTV, äh, wollte ja der Fernsehsender, dass sie das spricht. Ich wollte das ja gar nicht. Weißt du, so die übliche Zweischneidigkeit, sei so, du, da vorne so und hinten so und äh, hat dann sie auch äh, äh, ein bisschen äh, vorgeführt, indem er immer behauptet hat, ich habe sie ja durch meine Aktionen berühmt gemacht. Okay, Was das ist natürlich eine ganz
1: schwierige Persönlichkeit. Weiß man ja auch, dass der nicht ganz einfach ist. Also mm -hmm. Kanye West man nicht damit. Was mir total leuchtet ist, ähm, auch eine Aussage von Taylor Swift selbst, die sagt, die Fans, vor allem sind es ja weibliche Fans, die sind mit mir nicht nur älter, sondern eben auch erwachsen geworden. Das heißt, womöglich mm. sind die ja auch dann eben mit diesen anderen Themen und dieser anderen Musik irgendwie mitgewachsen, oder?
0: Die sind einfach dabei geblieben und der Erfolg wurde ja nicht kleiner. Und das ist schon erstaunlich, denn also, die Musik änderte sich leicht auch schon auf den nächsten Alben, auf Speak Now, besonders dann auf Red, da gab es dann schon I Know You Were Trouble, da gibt es einen Song, wo auch schon mal Elemente wie Grime, also andere moderne Pop-Elemente eingebaut waren. Auch äh, mit einem anderen Produktionsteam, das berüchtigte schwedische Team Shellback und Max Martin, die dann immer geholt werden, wenn es dann platt, einfach und populär werden muss. Und äh, das war einfach modern. Sie wollte unbedingt dahin. Sie wollte eben raus aus dieser Ecke, die ihr Riesenerfolg brachte, aber trotzdem wollte sie sich erweitern stilistisch. Man muss aber sagen, die Qualität der Songs blieb eigentlich immer gleich, nur das Art des Arrangements wurde anders. Bei den abtempo songs auf den Pop-Alben zeigt sich dann auch textlich eine Änderung. Du hast nicht mehr so viel Platz, so viel zu erzählen, wie du in einem Country-Song hast. Da kannst du immer in mehreren Strophen immer ge ganze Geschichten erzählen. Das fällt dann auf einen Pop-Song, wo es nur um einzelne Phrasen geht. Nicht mehr so ganz einfach. Aber im Grunde gab es Balladen und ruhige Songs auf den neueren Pop Alben, die trotzdem gut waren. Es war wirklich ein, ein musikalischer Bruch, wo ich dann am Anfang schon überrascht war, also auch in der Konsequenz. Sie hat zum Beispiel auch mal versucht zu rappen, was ich nicht so gelungen fand, aber es gab andere sehr, sehr attraktive Popnummern, die, die modern klangen und das Publikum es mitgemacht hat, sogar ihren Erfolg noch erweitert hat, eben ein Publikum erreicht hat, das sich sehr selbst geschmacklich geändert hat, weil damals war ja dann auch R&B und andere Pop-Produktionen -Pop immer erfolgreicher, da musste äh, das Publikum, hat sich dann auch im Geschmack verändert und da ist Taylor nicht nachgezogen, sie ist mitgegangen, sie ist mutig dahingegangen. Sie hätte auch in dem Erfolgsrezept bleiben können, äh, mit Red, ihrem schönsten Album eigentlich, und äh, dann danach 1989. Da war schon also eine große Änderung zu hören. Und, äh, aber die größte Qualität, das ist immer sehr spannend, was das Publikum eigentlich mag. Es gibt dann immer Abstimmungen des Publikums, was ist nun das schönste Lied von Taylor Swift? Und da kommt immer bei allen Abstimmungen ein Lied, und das sollten wir uns unbedingt anhören oder jedenfalls anspielen. All too well heißt das vom Album Red, eine unglaublich schöne Ballade, und das ist eigentlich der Kern der Qualität von
2: Taylor Swift. Oh, your sweet
1: In ihrem, ihrer Karriere, aber auch in ihrem, ihrer Art, worüber sie schreibt, ist eine Auseinandersetzung aus dem Jahr 2017. Da äh, wurde sie sexuell belästigt. Klingt mhm. eigentlich noch zu harmlos. Es gab
0: einen sexuellen Übergriff eines Radio-DJs. Ja, der lag schon einige Jahre davor. Und äh, sie... Hat, ist immer für ihre Rechte eingetreten. Und das hat sie dann damals auch getan. Es war zu Zeiten von MeToo, aber vielleicht schon schon davor. Da hat sie nämlich dem DJ, der sie irgendwie belästigt hatte, einfach gesagt, er soll das lassen. Und sie ist dann zu seinen Chefs gegangen. Er wurde entlassen. Und der hat sie dann verklagt, weil er entlassen worden ist, aufgrund ihrer Aussage damals. Und da hat sie dann auch richtig geantwortet. Sie hat ihn dann verklagt, auf einen Dollar oder einen Cent Strafe, Schmerzensgeld, aber sie hat einfach mit einer Gegenklage geantwortet und hat dann vor Gericht Recht bekommen. Also der Mann ist nicht durchgekommen mit seinem Vorwurf, dass sie praktisch schuld sein sollte, dass er seinen Job verloren hat. Aber äh, sie hat sich schon früh gewehrt bei solchen Dingen. Da gab es diesen furchtbaren Vorwurf, sie wäre wie eine arische Göttin. Äh, da gab es Rechtsextreme, die auf einmal die blonde Taylor Swift als das Urbild einer weißen Vorherrschaft nehmen wollten. Man hat das von ihr ferngehalten. Als sie dann später davon erfuhr, war sie so schockiert, weil es entsprach genau dem, was wie sie nicht denkt. Sie ist jemand immer gewesen, die sehr sozial denkt. Sie verehrte Obama. Sie war immer absolut gegen Rassismus, gegen weiße Vorherrschaft. Der Albtraum für sie. Und äh, das hat sie sehr, sehr bewegt. Und man hat ihr dann stellenweise vorgeworfen, ja warum hast du dich denn dann nicht 2016 in äh, den Wahlkampf eingemischt und hast Hillary Clinton unterstützt. Und deswegen ist Trump gewählt worden, den sie verachtete. Ja, da sagt sie selbst, äh, da war sie eben durch andere Dinge äh, abgelenkt und war nicht sicher, ob sie da sich äußern sollte, weil am Ende haben die hollywood Empfehlungen und Promi Stimmen Hillary Clinton auch gar nicht geholfen. Ich glaube eher das Gegenteil, weil die Bevölkerung, die eben Trump gewählt hat, gesagt hat, ja, die wird ja nur gepampert von von irgendwelchen reichen Leuten vom Establishment in Hollywood und New York. Und deswegen hatte sich Taylor zurückgehalten, hat das aber geändert. Hat dann nach den nächsten Wahlen, 2018, das waren dann die die Wahlen fürs Repräsentantenhaus, hat dann eingegriffen, hat dann gesagt, hier, ich will die demokratischen Kandidaten unterstützen. Hat auch einen Song, Only the Young, dafür äh, extra aufgenommen, der dann beim Wahlkampf auch jetzt, 2020, gespielt wurde, dass die Jungen wählen sollen, dass sie es entscheiden können. Also hat sich sehr, sehr stark äh, gemacht, auch gegen die Trump-Regierung in den Diskussionen über äh, die Behandlung von Homosexuellen, in, in der Diskussion um GBT-Fragen, da hat sie ganz, ganz klar Flagge gezeigt und wurde auch angefeindet von der Trump-Regierung deswegen, weil sie hat, hat natürlich eine sehr prominente Stimme.
1: Ich finde, das ist durchaus sehr, sehr bemerkenswert. Eine so, so erfolgreiche Künstlerin, ein so großer Popstar, die natürlich in der Tat auch so ein bisschen der Treibstoff für die heute ja Social-Media-Plattformen, äh, aber auch natürlich für so Klatschblätter ist, ähm, da besteht ja immer eine Gefahr auch, dass Leute so aufgerieben werden. Dass Leute da, hm. ähm, selbst aber auch ein bisschen den Kontakt zu einer Sagen wir mal, Realität verliert. Du hast vorhin gesagt, ein bestimmter Teil wurde von ihr ferngehalten. So eine Gefahr besteht immer, wenn man so einen Superstar-Status hat, oder?
0: Ja, aber da hat Taylor, glaube ich, trotz allem extrem gut reagiert. Es war sehr schwierig. Zum Beispiel hat sie sich zwischen... 2014 und 2017, drei Jahre lang mal sehr zurückgehalten in der Öffentlichkeit, hat sich auch abgemeldet von allen sozialen Medien, ist einfach dann in sich gegangen und hat dann mit dem Album Reputation geantwortet. Und da ist ganz interessant, dass sie ganz bewusst dann mal in einem Prolog geschrieben hat, wir denken, wir kennen jemanden auch aus den sozialen Medien, aber die Wahrheit ist, dass wir nur die Version von unserem Gegenüber kennen, die der uns zeigen will. Und sie warnt hier davor schon in diesem Album Reputation, das war also im Jahr 2017, dass die Leute vorsichtiger sein sollen, vorsichtiger umgehen sollten mit solchen Medien, weil sie auch den falschen Eindruck von jemandem bekommen und dadurch mit Hass und Lügen reagieren und dass die menschliche Kommunikation komplett zerstört. Also, da hat sie früh gewarnt und hat dann auch in ziemlich harten Songs auf dem Album geantwortet gegen all diesen Trash, den sie da erdulden musste und äh, hat Gleichzeitig ihr Leben, das früher ja das Leben in Nashville von einer jungen Country-Sängerin war, nun geändert, indem sie die New Yorkerin ist, die äh, über ihre kleinen Abenteuer oder Romanzen berichtet, in einem, einem ganz anderen Stil, aber immer ehrlich und mit wunderschönen Bildern. Also da gibt es Songs, die sind einfach hinreißend, andere sind sehr hart auch musikalisch so produziert, ganz bewusst. Und das hat sie auf diesen Alben eben gerade Reputation gemacht. Da gibt es also äh, Songs wie äh, Look What You Made Me Do und Dinge, die die also deutlich sagen, auch äh, manche auch Bad Blood, zum Beispiel auch mit der Hilfe vom Rapper Kendrick Lamar, der im Video eine wunderbare kleine Tirade auch äh, ablässt. Äh, also sie hat das stilistisch, musikalisch genutzt, um um diese Diskussion öffentlich zu führen.
2: I don't like your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play, the fool, no I don't like you, I don't like your perfect crime, how you laugh when Wir
1: haben über die Entwicklung von Taylor Swift schon gesprochen. Hattest du irgendwann das Gefühl, wenn du diese Sachen gehört hast, oh, da vergreift sie sich jetzt aber oder da geht sie zu weit oder eher... Ähm, Ach, das kann die also auch oder das hat sie gelernt oder so. Wie, wie hast du also das ich, ich habe
0: damals schon gedacht, man äh, muss sie denn auf diesen Kram auch so eingehen. Äh, das hat sie wohl gemacht, auch das, um das von der Seele zu kriegen, um das endlich mal rauszutun, um den Leuten, die sie hier als Ziel meinte, auch die Meinung zu sagen. Später hat sie dann eingesehen dass man auch gelassener mit solchen Sachen umgehen kann. Auf dem nächsten Album Lover aus dem Jahr 2019 singt sie dann zum Beispiel "Oh, Ich wusste gar nicht, dass ihr noch existiert. Also sie sagt dann Ey, man muss sich mal ein bisschen gelassener und ruhiger... You
1: need to calm down. Genau, man
0: muss wirklich ein bisschen entspannter diese Dinge sehen und sich nicht über jeden Kram aufregen. Das lag vielleicht auch an der persönlichen Situation, dass sie jetzt in einer festen, glücklichen Beziehung war und äh, auch selbst viel ruhiger war. Aber äh, das hat sie nun... Äh, verstanden. Und diese Ruhe, die ist ja dann auch äh, notgedrungen durch äh, die Pandemie, aber eben auch durch die Produktion der beiden letzten Alben aus dem Jahr 2020 äh, so fortgeführt worden. Aber das fing schon bei Lover an. Da waren Songs, die zeugten von Entspannung und von Glück und von Gelassenheit. Und äh, das äh, zeigt auch, dass sie selbst ihre Meinung auch da ein bisschen gewandelt hat. Dass sie, glaube ich, schon meint, sie hätte auch Fehler begangen in der Art, wie sie hin und da reagiert hat und zu hart reagiert hat.
1: Bevor wir auf diese beiden besonderen Alben aus dem vergangenen Jahr eingehen, ähm, wollte ich noch auf einen weiteren streiten, Man hat das Gefühl, die kämpft an vielen Fronten. So, Du hast dich ja gesagt, die hat sich eingesetzt und die hat Engagement bewiesen. Sie hat zum Beispiel ja auch um ihre Musikrechte gekämpft. Und sie hatte, um das nochmal zu Klar zu machen, sie hatte ja als, als junges Mädchen einen, einen Plattenvertrag über, ich glaube, sechs Alben. Die waren dann natürlich irgendwann voll. Und dann hat sie aber ähm, damit gebrochen und versucht, seitdem. Na, wie soll ich sagen, nicht die Rechte zurückzubekommen. Sie nimmt die ersten Alben, das ist ja eine total erstaunliche Geschichte, sie nimmt diese ersten Alben nochmal auf. Unglaublich eigentlich.
0: Ja, eigentlich eine seltsame Sache. Ihr erster Vertrag mit dem Label Big Machine, das Label, das sie praktisch gemacht hat. Denn ohne den Erfolg von Taylor Swift hätte das Label nie so einen Erfolg gehabt. Dieses Label hatte nun keinen Vertrag mehr, das lief nach sechs Jahren. Alben, wie du sagtest, aus. Taylor wollte die Rechte an ihren Alben kaufen, und zwar die Masterbänder, um Selbstkontrolle zu haben. Und da hat der Chef des Labels Big Machine die Rechte einfach an einen Medienmanager verkauft, den Manager von Justin Bieber und anderen äh, Scooter Brown, eine, sagen wir mal, eher schillernde Persönlichkeit. Und äh, da war Taylor nun so... Beleidigt und sauer, dass sie sagte, okay, dann nehme ich also die Alben nochmal auf. Es ging nämlich um Folgendes. Sie, sie fragte dann auch Scooter Brown, kann ich denn einfach dann von dir die Rechte abkaufen? Und da hat der gesagt, ja, kannst du, aber dafür musst du mir ein anderes neues Album geben, also im Austausch. Und da hat sie gesagt, das ist ja wohl ein Witz. Ich habe jetzt einen neuen Vertrag mit einer großen Firma und habe einen neuen Deal und möchte nur einfach die Kontrolle über mein Produkt haben. Und da hat er gesagt, nö, weil er verdient natürlich immer noch mächtig daran und wollte angeblich ihr auch verbieten, für öffentliche Aufführungen die Rechte, den Song zu singen zu nehmen, was ich nicht so ganz verstehen kann. Man kann doch jeden Song singen, den man will, öffentlich. Okay, da gab es Streits, ätzende, nervige Streits, die sie sehr belastet hat. Auch darüber hat sie hin und da Songs geschrieben, äh, zum Beispiel Mad Woman auf äh, den äh, neueren Alben hat sie gesagt, ihr habt mich zur verrückten Frau gemacht, die Hexe bin ich nicht, das habt ihr gemacht und ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Also sie will ihre Rechte durchsetzen und das ist auch wirklich ein starkes Zeichen hier, dass da jemand mal sitzt und sagt, ich bin in Kontrolle von meiner Musik. Das war ja immer das Problem von Popkünstlern, dass sie von Plattenfirmen, von Managern ausgenutzt wurden und eigentlich nicht ihre Rechte nutzen konnten. Großartig auch ihre, ihre Position im Kampf mit den Streaming-Diensten weil äh, Spotify zum Beispiel nicht so viel zahlen wollte für Künstler, denn die haben ja immer sehr, sehr kleine, geringe Honorare für die Künstler, wenn da ein Song gestreamt wird, hat sie drei Jahre lang ihre Alben einfach von Spotify abgemeldet. Die konnten da nicht gestreamt werden, bis dann endlich dann wieder eine Einigung kam oder mit, mit dem anderen Streamingdienst Apple Music, der oft für Neukunden drei Monate gratis Nutzung anbietet. Und für diese drei Monate sollten auch die Künstler dann kein Geld kriegen. Also ein Marketingtrick der Firma wird dann auf dem Rücken der Künstler ausgebadet. Und da hat sie sich hingestellt und gesagt, nein, das macht ihr nicht. Und dann hat Apple das auch widerrufen. Sie hat ihre starke Position, die sie als erfolgreichste Künstlerin der Welt hat, eben genutzt. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ist die eigentlich
1: gut angesehen in Musiker- und Musikerinnenkreisen? Mögen Kolleginnen und Kollegen sie? Ich meine, ich weiß, dass sie mit vielen zusammengearbeitet hat. Du hast das ja auch schon zum Teil erwähnt. Mit wem wird sie dafür anerkannt, dass sie sich für diese Rechte so einsetzt?
0: Also sehr. Äh, zum Beispiel nicht nur menschlich oder auch musikalisch. Jedenfalls Paul McCartney verehrt sie Ganz, ganz stark. Die beiden haben einen sehr guten Kontakt und äh, auch Paul McCartney sagt, das ist wirklich eine eine der besten Songschreiber, die es je gegeben hat. Und sie wird überall, glaube ich, sehr, sehr geschätzt und besonders auch in ihrer Rolle, wenn sie hier als Spokeswoman praktisch dasteht, die wirklich sich nicht nur um sich kümmert, sondern auch um andere Das ist ganz wichtig. Da wird sie, glaube ich, sehr äh, gesehen als, als, als Vorbild auch von anderen Künstlern.
1: Im Jahr 2020 hat Taylor Swift zwei Alben herausgebracht. Ähm, natürlich, wir haben das schon erwähnt vorhin, hatte sie womöglich auch Zeit. Es gibt ja eine Reihe insgesamt, wenn man so in die Musiklandschaft guckt, von so sogenannten Corona-Alben. Diese beiden Alben ähm, sind vielleicht auch deswegen entstanden. Sie haben aber nichts von Home-Recording, überhaupt nicht. Es sind toll produzierte Alben. Also noch die nächste Wolte in ihrer Karriere und auch in ihrer Art, musikalisch
0: sich weiterzuentwickeln, finde ich. Was sind das für Alben? Ja, das Interessante hier ist, dass sie sehr stille Alben sind. Sehr, sehr ruhig, ein bisschen melancholisch sehr folknah, nah an Folkmusik, sehr intim. Und ähm, es ist praktisch eine Fortsetzung von dem Song, den wir vorhin gehört haben, All Too Well. Eine amerikanische Kritikerin hat geschrieben, also stellen Sie sich vor, äh, Sie haben All Too Well und das 16 Mal. Dann äh, kommen Sie auf den Ton, den so Folklore bietet. Und All Too Well war ja noch traditionell arrangiert. Und das jetzt in diesem spannenden neuen Arrangement mit Ihren neuen äh, Co-Musikern. Dazu eine Sanftheit und das ruhigere Tempo gibt den Worten und den Texten noch viel mehr Platz als früher in den Songs. Oft waren ihre Texte toll, aber dann waren es da dynamische, schnelle Songs, dass man die Texte gar nicht so verstehen konnte. Aber jetzt in diesen ruhigen Songs, da haben die Texte, die Worte richtig Platz zu atmen und wirken dadurch viel, viel stärker. Und äh, das ist das Beeindruckende. Und das kann man natürlich sagen, liegt vielleicht an ihren Mitmusikern, die ja neu sind. Aaron Dessner von The National und auch Justin Vernon, Bon Iver, der da mitmacht. Aber ich denke, die, die Urinitiative kommt von ihr selbst. Sie war zu Hause, ich meine, ihr letztes Album war erst 2019 veröffentlicht. Normalerweise macht sie mindestens zwei Jahre Pause. Und geht auf Tournee wahrscheinlich. Oder genau, so. ja. Tournee fiel aus und da dachte ich, ja, ich muss jetzt schreiben und hat also alles aufgeschrieben auch eben nicht nur Persönliches, sondern auch Geschichten aus ihrer Familie, Geschichten und Mythen von anderen Leuten, aus Büchern. Sie, sie zitiert viel mehr, also ihre gesamte Welt erweitert sich hier in den Texten zu diesen beiden Alben, Folklore und Evermore. Und dann hat sie kongenial wirklich Musiker gefunden, die dazu passten zu diesem feinen Ton und auch ihr alter ähm, Mitstreiter und Co-Produzent und Co-Schreiber Jack Antonoff zeigt sich hier als sehr sensibler Musiker. Der hat ja früher auch eben die Pop-Alben mit ihr aufgenommen, aber hier passt er sich voll an, an diesen ruhigeren, schönen, folgnahen Singer-Songwriter-Stil.
1: Erzählt sie auf Folklore und Evermore andere Geschichten als auf den anderen Alben?
0: Ja, es sind oft Erinnerungen, auch in der Familie selbst. Es sind erfundene Geschichten, kleine... Äh Dreiecksgeschichten zum Beispiel, eine Dreiecksbeziehung, die in, aus drei verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird, also von dem Mann und von den beiden Frauen in verschiedenen Songs. Das ist besonders spannend. Dann aber auch Sehnsüchte, auch natürlich ihr Dauerthema, Trennungen, Enttäuschungen, auch Enttäuschungen von einer Ehefrau zum Beispiel, die, die in einer Ehe steckt. Sie liebt den Mann, sie ist begeistert, sie möchte eigentlich, dass ihre Beziehung gefeiert wird. Aber ihr Mann, er toleriert das nur. Also die äh, traurige Art von Beziehung, die es ja oft genug gibt, dann Liebesbeziehungen, die sie aber auch äh, in Ruhe und Reife beschreibt. Eben Invisible String ist so ein Song, wo, wo einfach eine, eine neue, ein Glück einfach märscht. Da ist ein unsichtbares Band, ein Invisible String. Und äh, das ihre gesamte andere Unruhe äh, einfach ablöst und auflöst und jetzt verbindet mit einer unheimlich warmen Glückseligkeit. Aber man liest auch Texte über Wut. Ich zitierte schon Mad Woman, Geschichte von fremden Affären, Crime Stories. Eine ganz lustige Crime Story wird in einem Song zusammen mit den drei Schwestern heim gesungen. Das ist auch neu für sie. Da wird einfach eine Geschichte, eine Verbrechensgeschichte das erzählt. Das hat was Filmisches, finde ich, ja, die erzählen. Ein kleines, ein kleines Drehbuch ist das. Und äh, eine andere Geschichte in, in My, My Tears Ricochet, äh, da äh, ist ein betrügerischer Ehemann, der seine Frau umgebracht hat, der nun am Grab von der Frau steht und sie Redet mit ihm aus dem Sarg. Sie konfrontiert ihn mit den Vorwürfen. Also das in einem Song unterzubringen, ist auch schon höchst ungewöhnlich. Und dann gibt es Tagebuchszenen. Aber ganz bewegend zum Beispiel den Song Evermore. Äh, da erzählt sie von psychischen Leiden. Von der Reise von Depressionen und Schmerz. Ob es eigene Depressionen sind. Ich glaube, sie hatte auch äh, oft depressive Phasen zu äh, einer Hoffnung und zu einer Heilung. Und das ist also der Schlusssong von Evermore, der der also hier ganz, ganz besonders bewegend ist.
2: I replay my footsteps on each stepping stone. Trying to find the one where I went wrong. Writing letters addressed to the fire. And I was catching my breath. Staring out an open window, catching my death. This pain would be for evermore.
1: aus einer Zeitung, eine der großen Pop-Erzählerinnen. Es bleibt auf
0: jeden Fall spannend, da weiter dran zu bleiben und weiter zuzuhören. Ja, man muss schon sagen, sie reicht vielleicht noch nicht an die Genialität von Bob Dylan oder Paul Simon oder Joni Mitchell heran. Aber in der Musikszene der letzten 15 Jahre ist sie kaum zu übertreffen. Und äh, wie gesagt, als Englischlehrer würde ich sie zum Thema nehmen und vielleicht nicht irgendwelchen alten äh, Poeten oder Schriftsteller. Und äh, ich kann da nur USA Today Zitieren, da schreibt äh, der Kritiker, She's the most gifted songwriter in music today. Sie ist die begabteste Songschreiberin in der heutigen Musik. Und dem kann man nur zustimmen. Wir haben
1: heute über Taylor Swift gesprochen. Vielen Dank, Peter. Danke, Uke. Dem das gefällt, was wir hier machen, der ist herzlich eingeladen, uns gut zu bewerten auf den Podcast-Plattformen. Viele Sterne anklicken. Ihr wisst das schon, wie das geht. Und wer uns schreiben möchte, Kritik, Lob oder Anregungen gerne unter urbanpop.ndr.de. Das haben auch schon ganz viele Leute gemacht. Vielen Dank dafür mit vielen neuen Themenideen. Wir haben ja neulich über Udo Lindenberg gesprochen und
0: Udo hat sich auch selbst gemeldet und zwar bei dir persönlich. Ja, da gab es eine ganz wunderbare WhatsApp-Nachricht, wo er zeigt, wie gerührt er war. Er fand das so toll und dass wir so schön über seine Vergangenheit äh, erzählt haben. Er erinnerte sich an die onkel Pötz-Zeiten und äh, dass er als jatz uns verwirrt hat damals. Aber er sagt, er war so gerührt, äh, beinahe zu Tränen und äh, hat sich sehr, sehr bedankt dafür.
1: Und hören kann man diese Folge natürlich immer noch, Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban über Udo Lindenberg. Und beim nächsten Mal sprechen wir über und, und das ist eine Besonderheit, wir sprechen mit Wolfgang Niedecken, der wird nämlich 70. Wir sprechen über seine Musik, über seinen Werdegang, über Bab natürlich und über all die Lieder, die er geschrieben hat. Bis bald, vielen Dank und tschüss. Tschüss, bis dann.